0: Üdvözlöm a hallgatókat! Mai vendégünk Göbölös Péter a Gyulaj Zérté vezérigazgatója. És picit debutálunk, mert az első külsős helyszínünk Bikácson vagyunk. Csoda szép reggelen! És már is belecsaptánk a mai adásunk témájába: lapátos hódítók, dámok Magyarországon. Rögtön kérdezem is, hogy ki tudná jobban a dámokról a történetet, mint a az egyik leghíresebb dámos vadász területünknek a kezelője, vezérigazgatója. Picit beszélgessünk a történelmi háttérről. Milyen történelmi háttere van a melyeltán mondhatjuk világhírű
1: magyar dámnak? Szerbuszihár, szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A dámnak egy gyakorlatilag a vürm-glaciális jégkorszaki időszak elé visszanyúló gyökerei vannak, amely a jégkorszakban kipusztult, és a későbbiekben a romai birodalommal együtt terjeszkedett vissza a Kárpát-medencébe. Egyébként ezzel kapcsolatosan vannak ellentétes vélemények és megállapítások is, de jelenleg talán ez mondható a leghitelesebb kérdéskörnek. Ami az első olyan írásos magyarországi emlék, ami ránk maradt az 1261-ből negyedik Béla királyunknak egy dámszarvas vadászatra vonatkozó tilalmi tila, rendelkezése volt, ami, ami megjelent. Aztán 1504-ből szintén voltak királyi rendelkezések, amelyek, amelyek Magyarországi Dám jelenlétére utalnak. És majd aztán a mi vadászterületünkön, a Gyulaj Tamási térségében Bélmátyás idejéből 1684 és 1749 között jelent meg egy írás, ahol mint világozdazó említi a, a dámnak a jelenlétét.
0: Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de akkor most döntsük már el, vagy tegyük pontot arra a mondatnak a végére, hogy most betelepített vagy nem betelepített. Mert ugye ez egy állandó húzavonából. Tehát, hogyha negyedik bélelámmal meg tudjuk említeni, meg a rómaiaknál meg tudjuk említeni, meg a jégkorszaknál meg tudjuk említeni, akkor most ez hogy van?
1: Hát nehéz, nehéz erre határozott választ mondani, attól függ, hogy ki honnan nézi ezt a problémát. A lényeg az, hogy ha valami a jégkorszak előtt kipusztult, és utána visszatelepedett, vagy jött, akkor inkább azt lehet mondani, hogy honosodott, hogy betelepülő fajról beszélünk. De hát az idő nagyságrendje az olyan, hogy valóban felmerül a a kérdése annak, hogy hogy itt ez örök időktől valónak tekinthető-e. Én azt mondanám, így fogalmaznék ilyen diplomáciai semlegességgel, hogy ez egy visszatelepült vadfaj. Valahogy ezt a választ vártam, megmondom őszintén. Mindenféle konfliktusokat el itt a igen, szakági igen. és az ökológus
0: világból. De ha már konfliktus, akkor kicsit csavarodjunk bele, mert, mert nem, nem baj, ha kimondjuk azt, ami van. Mondhatjuk azt, hogy a magyarországi 20. századi dámnak a, a bölcsője gyulaj?
1: Igen, egyértelműen. Olyannyira, hogy egészen az Eszterháziak idejéig jut, vagy vissza visszavezethető, ami... A gazdálkodásunk olyannyira, hogy ezek dokumentált iratok, állomány szabályozással, állománykezeléssel együtt. És ami, ami nagyon fontos, hogy az ozorai vadászatok vonatkozásában Eszterházi Miklós Főhercegnek a vadászatait Festetics lejó le is írta az 1870-es években, egészen pontosan térképvázatokkal, terítéknyilvántartásokkal, az egész hajtásszervezéssel kapcsolatosan, és hát ezek tényleg olyan volumenű vadászatok voltak, ami ami egész Európában meghatározóak voltak. A Dámnak a eszterháziaktól kezdődő élete Gyulajon hasonlóan, mint a, a magyar történelem hullámzó volt, voltak ennek jobb időszakai, voltak ennek rosszabb időszakai, a legnagyobb csapást tulajdonképpen az állományunkra a Második világháború jelentette. Az azt megelőző időszak is, amikor már különböző hitbizományi, illetve banki bérleti funkciókkal működött a vadásztelep, az sem volt egy igazi vadgazdálkodásról szóló időszak, de a Második világháború az egy nagyon-nagyon komoly leépülését jelentette az állománynak. És aztán érdekes módon az 1950-es évektől kezdődött a Dámnak egy, én nem is tudom, történelmi időszakot tekintve hanyadik aranykora, ténylegesen egy egy fejlődési irány. Ehhez mondjuk azt kellett, hogy a terület kapott egy, tulajdonképpen egy védettséget, tehát már a védettség alatt nem természetvédelmi értelemben értem, hanem hanem egy olyan, olyan kezelési, Rendszert, amit az állam nagyon kontrollált, amiatt, mert politikai kapcsolati építéshez használta föl az 50-es években az akkori magyar kormányzat, illetve diplomácia, és ez egészen a rendszerváltásig egy, egy nagy ívet adott ennek a, a területnek. 1970-es évek elejétől kezdték el a területet bekeríteni. Azt is nagyon kevesen tudják, hogy ez egy óriási nagy egybekerített rezervátum, közel 8000 hektáros, és annak idején azért született meg ez a döntés, mert a, oda-vissza a, ezekből a hatalmas erdőtömbökből kibeváltó dám hihetetlen mezőgazdasági vadkárokat okozott. A területnek a erdősültsége ulajon nagyon magas százalékú. Tehát a legnagyobb szakmai kihívás az jelentette a, a bekerítés után, hogy hogyan lehet azt az erdőre ráterhelhető vadlétszámot beállítani, amit, amit még maga az erdő el tud viselni, a, a, maga az állomány, a dámállomány fel tudja venni azt a tápanyagot, meg élelmet, amennyire neki szüksége van. És hát a a nagyon komoly, átfogó döntések sorozata indult meg, elsősorban egyébként pont a világkiállítás után, amikor olyan területeket, amelyek erdőfenntartása nagyon nehezen volt kezelhető, határtermőhelyi viszonyok voltak, ezeket kituskozták és ezekből létesültek vadföldek. Ha ezek nem lennének, akkor a dámgazdálkodásra azt lehetne mondani, hogy el ellehetetlenedne Gyulajon. Ezzel mi olyan szinten tudjuk biztosítani a jelen állapotban is a vattakarmányozását, a belső táplálkozását a dámnak, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy ezt a gyönyörű állományt fent tudjuk tartani. És akkor,
0: ha már bölcsőt említettem, hogy került az ország különböző részeibe
1: Gyulajról a dám? Hát ez egy állandó vitát generáló kérdés a cégem belül is hozzá kell tennem. Más-más módon ítéljük meg ezt a kérdést. Tulajdonképpen a Gyulai dám az a vad telepítésekkel kapcsolatosan úgy Magyarországon, mint a nemzetközi térben is a saját maga konkurenciáját alapozta meg. Azért azt is tudni kell, hogy a. KGST időszakban egy fő felajánlás volt sok esetben vadászati tárgyalásokon, a KGST országokon belül, hogy, hogy élődámot telepítsenek, így Csehszlovákiában, Lengyelországban, NDK-ban, Szovjetunióban szállítottak tőlünk dámot. Ez 6-8 ezer körüli alapszámot jelentett, ami iszonyatos. Tehát aki élő foglalkozott, jelenlegi törzsállományok is vannak az országban, ami 40-50 dámmal indult, és hatalmas nagy populációkká nőtték ki magukat. A nyugati országokba is szállítottak, tehát például a Német Szövetségi Köztársaság, Svédország, van, még Angliába is szállítottak abban az időszakban. Tehát ezért ezt végig kell gondolni, hogy hogy 70-es, 80-as inkább a 80-as években vagyunk, és hogy akkor ezeket hogy, hogy tudták megvalósítani. És azért azt hozzá kell tennem, hogy ezekről az országokról is, aztán a következő országokból is, ezekben a következő időszakokban nagyon jelentős mennyiségű dámot vittek el a további világországokba például, egészen más földrészekre, dél afrikába például. Tehát ez egy óriási nagy jelentőségű volt. A belföldi ö, dámtelepítés, az egy központilag eldöntött ö, tény volt. Ezt annak idején a, ö, tulajdonképpen államilag finanszírozták, és, és ö, tulajdonképpen támogatással biztatták, és a vadászatra jogosultakat, hogy ezt tegyék meg. Amelynek egyébként egy része volt teljesen nulláról történő betelepítés, a másik része pedig állomány genetikai frissítése volt. A, dám, a gyulai dámnak a génállománya nagyon meghatározó, nagyon jó kiállású, nagyon jó testű, gyönyörű agancsfejlődésű példányokat tud produkálni, és a 80-as évektől kezdődően például egy, egy gyönyörű dámtelepítés, amelynek személyesen én, én magam is részese voltam a 80-as években mint kisgyermek, édesapám adta ki az erdészeti szakhatósági engedélyt például a kelebiai dám telepítésre, balot a szállás amely most már azt lehet mondani, hogy az ország egyik kiemelkedő dámos telületévé nőtte ki magát. 83-84-ben az első 40-50 darab dám telepítésétől kezdve láthattam ezt a folyamatot. Olyannyira, hogy az első elejtett dámbikánál 80 a évek közepén én fújtam a terítéknél a megfelelő szignálokat, és utána a sorsnak egy érdekes fordulata volt, hogy kezdő fiatal, pályakezdő mérnökként ezen a területen kezdhettem el működni, és akkor már egy szakaszt ugyan kihagyva az életben egy évtizedet, de utána megint belecsatlakoztam ennek az állománynak a fejlődésébe is. hát Jó érzés így visszagondolni, Gyulaj vezérigazgatóként, hogy hogy bizony ez a, ennek az állománynak a törzs állománya is, ami meghatározza, a tőlünk származott. De tőlünk származott például a Guti dám, sőt a puszta kiváló dám e, genetikai frissítéséhez is állományfrissítésként vittek, szállítottak tőlünk dámot.
0: Uh-huh. És akkor adja magát a kérdés, ha innen gyulajból került el a dám gútra, akkor ott mi a titok? Tehát hogy tudtak ők? gyakorlatilag a világ első háromat most ők
1: jegyzik. Igen. Mi lehet ott a titok? Én azt gondolom, hogy egyrészt nyilván a kiváló élőhely, tehát ők nagyon jó helyre gondolták ki annak idején, és nagyon nagy évben gondolták ki ennek a Dámnak a, a, az élőhely gazdálkodásának a lehetőségét, mert ha nincs meg a, a termelyi viszonyok között ennek a lehetősége, akkor kér, 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 vagy kezdhet bármit az ember egy kiehelyezett vadállományal, az nem fog tudni működni és nem tud felmaradni. Ezt Aki akkor ezt a döntést a ö, 70-es években ö, eldöntötte és ezt megalapozta, ő nagyon-nagyon nagy évben gondolkodott. A másik, ami nagyon fontos, hogy szerintem egy kiváló szakszemélyzeti állomány volt ott folyamatosan, jelen pillanatban is, akik meghatározó módon tudták jól kezelni az állománynak a, a hullámait. A dámnál nagyon fontos elemek vannak, hát nyilván itt a részleteiben nem mennék bele, de önmagában már a létszám kérdése egy nagyon fontos egy, egy DÁM-állomány fenntartásánál. Egy idős vadász kollégám mondta még pályakezdő időszakomban, hogy Péter, hogyha a dámot az elejtési számok növelése mellett azt látod, hogy a dám nem csökken, tehát vizuálisan nem látja az ember, hogy fogyna dám, az egy nagyon nagy probléma. Akkor már egy kicsit el vagyunk késve a létszám beállításával. A másik, ami nagyon fontos, hogy maga az ivararány beállítása hihetetlenül fontos, és az ivar arányon belül a, a, a fiatal, középkorú és idős tehénállománynak tehén a beállítása, és természetesen a Dikáknál ugyanígy. Például a Guti kollégák ezekre speciális modelleket dolgoztak ki, ami, aminek nagyon-nagyon szép eredményei vannak.
0: Említetted, hogy viszonylag gyorsan fejlődik egy-egy állomány különböző telepítéseknél, nem súrolja ez az inváziós fajnak a a, a sóhatárát? Tehát gyakorlatilag az a a nagyon nagy robbanásszerű szaporodás, amit véghez tud vinni, ez ez nem biztos, hogy jó, nem?
1: Így van, tehát itt nagyon észen kell lenni. Ugye nekünk viszonylag Gyulajon belül, tehát magán a rezervátumon belül a a bekerítések révén, mivel egy szigetszerű elhelyezkedésről van szó, egy, egy viszonylag nyugodt döntési helyzetben van a cég, vagy volt mindig is, mert ugye egy, egyfelől egy óriási terület zárt rendszerként. Tehát ez úgy működik, mintha egy kerti gazdálkodás lenne. Ugyanakkor óriási a terület, tehát ennek ugyanolyan hatásai vannak élőhely vonatkozásában, mint ahogy a, ez egy szabad terület lenne. De az biztos, hogy, hogy a, aki, és érdekes egyébként még annyit fontos elmondani, hogy egy-egy tömbbe, ahol a dám jól érzi magát, ott nagyon sok esetben úgy mozog, úgy viselkedik, azon a tömbön belül, mintha be lenne kerítve. Tehát tulajdonképpen egy láthatatlan kerítés lenne az állomány szélén. Nekem nagyon sokszor volt vadáztatás közben is, külföldi vendégvadásszal, hogy úgy mondjam, vitám, hogy mentünk egy szabad területi és és folyamatosan azt kérdezgette, hogy hát ez való, valóban kert, vagy, vagy hogy van ez, és mondom, hogy nem, nem kert, itt nincs kerítés, és nem akarta ezt elfogadni, mert tényleg azt látta, hogy úgy mozog a dám, hogy nem nagyon lép ki ebből a, ebből a körből. Nyilvánvaló, amikor már az állománynagyság akkora is, itt az inváziós hatás az egy jó megfogalmazás a részedről, akkor, akkor ezt a állománysűrűség nem tudja elviselni, és akkor elkezd elmigrálni arról a területről, és valóban el tud olyan helyekre jutni, ahol, ahol egyébként korábban nem volt. Tolna megyében azért nehéz ezt a, ezt a dám elvándorlását egyértelműen kimutatni, hogy, hogy hogy történhetett, hiszen itt az egész észak tónai hegyhát környékén a Dám valamikor természetes vadként, tehát mondjuk itt a valamikor alatt értek néhány száz éves visszatekintést, megtalálható volt. De például a Tisza közén ott egyértelműen lehet mondani és kimutatni, hogy olyan területeken is el, előfordul, ahol egyre nagyobb számban, ahol egyébként soha az életben nem volt. És ha ott valahol jól érzi magát, és ott az állomány szabályozással ezt a létszámkérdését és a maga az ivari beállítását nem tudja a gazdálkodó megtenni, akkor valóban nagyon nagy problémákat tud okozni. Nálunk például a Gyulaj Zértének négy vadászterülete van, Például a hőgyészi vadászterületünk kiváló gímállományjal gazdálkodik, tényleg fantasztikus aponyi vadászbirtok alapokon működő terület, és az utóbbi néhány évben egyre nagyobb mértékben jelenik meg a Dámnak a jelenléte és a nyomása, amit mi folyamatosan visszaszabályozunk, mert nem tud az erdőállomány két ilyen, nagyon jelentős élettér hódításban levő vadat elviselni egyszerre, mint a gim és a dám. Záró ebben megjegyzem, a gim és a dám is nehezen viseli egymást. Nyilván van egy mérték, amikor igen, tehát nagyon szépen párhuzamosan el van, de, de van egy olyan pont, amikor az egyiknek vagy a másiknak az állomány hasznosítása megnövekszik azért azt tudni kell, hogy a dámnak a viselkedése is egy érdekes, egy izgága, nyüzsgő, mozgó vad, amit például a gím nem szeret. Az ö, állomány fenntartás szempontjából, például a vattakarmányozás szempontjából is lehetnek nagyon nagy ingadozások. Például, amikor a, ö, az ember célirányosan megpróbálja például a dámállományt erősíteni, ugye egy olyan értelemszerűen mi ezt tettük, és mondjuk a fő hasznosítója kiuttatott a kiuttatott a gímszarvas. Tehát ilyenkor az ember érzi azt, hogy, hogy tulajdonképpen a cél szerinti vadgazda, vadgazdálkodói megoldásokat nem tudja vinni és akkor, akkor bele kell nyúlni a rendszerbe. Megint azt a mai
0: beszélgetésünk folyamán többször jártuk az országot, már megint sikerült egy, egy másfajta szemszögből betekintés nyernünk, viszont nem beszéltünk még a különböző populációs szigetek lapát alakulásáról. Tehát megkülönböztethető ez? Nem súlyra gondolok, hanem, hanem formára, formailag. Mert hát ugye elég változatos formája van a, a, a dámszarvas lapátnak, nem lehet azt mondani, hogy az őznek vagy a gímnek, nem, de azért, azért talán itt, itt lehet a legváltozatosabb jelenségeket megfigyelni.
1: Így van, így van, és, és vadász esztétika szempontjából Kifejezetten vannak kívánatos lapátformák, és vannak olyanok, amik nem mutatnak annyira, hogy a vadászok szokták mondani, nem annyira mutatós. Egyébként ugyanolyan bírálat szinte ugyanolyan bírálati paraméterekkel. A országban a különböző dámlapátformákat Általában azért nehéz azonosítani, mert a vegyes dám populáció van, keresztül, kasú, pont ebben a dám telepítési programban, nagyon-nagyon sok áttelepítés volt, már eleve egy kevert genetikájú dám vonatkozásában is, meg, meg vérfrissítésként hoztak innen oda honnan ide, ami már egy, egy típusos forma világot jelentett trófea szempontjából, vagy a gancsforma szempontjából. A gyulai dám az viszont egy viszonylag letisztult, genetikájú és a, gén, a génállományból adódó formavilágban megjelenő trofea és világgal megjelenő vad, aminél egyértelműen a fő jellegzetessége az, hogy ha az ember szemből nézi, akkor a két lapát vég az behajlik, és maga a lapátban is van egy ilyen beforduló forma, az egész lapátnak a külső íve is egy kicsit kije fordul, ami hogyha akár természetfotókon vagy természetfilmeken vagy akinek személyesen megadat élőben látja, az, az, az egy ilyen nagyon nagyot mutató lapátformát jelent. Ez egy nagyon-nagyon kívánatos forma és ezt az országban, hogyha lát és jár az ember, rófő a szemlékre, akkor a különböző területeken ez a vonás, ha előjön, ez szinte mindig visszavezethető a Gyulai Dám lapátformáira. Azt azért el kell mondanom, hogy a Gyulai Dámnak a, a, a elismertsége országosan is nagyon jelentős, kiemelt nemzeti érték, tehát a Hungarikum előszobájában van. Talán, ha jól emlékszem, az első olyan, vadászati vagy talán a második olyan vadászati objektum, ami erre a listára fölkerült annak idején, minden mellett tolnaikum, és hát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ennek a dám gazdálkodásnak is köszönhetjük azt, hogy 2017-ben a CIC Edmondland díját megkaptuk. Hozzá kell tennem, hogy a góti terület is két alkalommal megkapta, és nyilvánvalóan az ő vadgazdálkodásukban is ez, ez egy jelentős súlyjal lépett a, 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 a dám gazdálkodás, mint önmaga.
0: Azt hiszem ez egy ragyogó végszó lett így a mai beszélgetésünk végére. Köszönöm szépen a beszélgetést Göbölös Péternek, a Gyulaj vezérigazgatójának. Köszönöm szépen, és állok bármikor
1: rendelkezésre.